0: Olá! Você lembra de nós? Sim, somos as entretidas. <risos> nós estamos de volta. <risos> Após um mês, completamente desaparecidas da face da Terra. Meu nome é Flávia Carvalho. Quem é vivo sempre aparece.
1: Desculpa. Nossos queridos fãs, nossas queridas fãs das entretidas, nós prometemos não sumir, mas por motivos de forças maiores nós sumimos, mas as entretidas estão de volta. Eu sou a
2: Jéssica Libânio. Olá para você que também morreu de saudade. Eu sei que muita gente tem um relatos de que muitas pessoas morreram de saudade da gente, mas enfim, finalmente tem, tinha gente chorando, tinha gente, gente passando, passando mal. mal. Mas finalmente, <risos> <risos> finalmente voltamos. E eu sou Iuriane Alves, né? Mais uma vez aqui, depois desse ato das entretidas. Firmes e fortes, nós estamos aqui para começar uma nova
0: era. Seja bem-vindo à segunda temporada do Entretidas. Uma salva de palmas, galera!
1: Diga-se de passagem o que Uma era de ouro! Pegou
0: essa referência? Pegou a referência? Sim! Sabe Uhul. por quê? Porque isso aí tem a ver com o assunto do episódio de hoje? Nós estamos muito olímpicas... Nós estamos em clima de Olimpíada de Tóquio, por isso nós escolhemos o tema de hoje. Caraca, eu tô muito olímpica. É, né, Brasil. Nós que sempre fomos aí sedentárias, preguiçosas, nem mesmo alimentaram o Instagram, a gente consegue, né? Hoje a gente vai Ei, falar... Ei, sedentária eu não sou, não. Cala a boca! Hoje a gente vai falar de esporte! <risos> De atividades esportivas, porque não é só novela, não é só série, não é só Globoplay, entendeu? Não é só bunda no sofá, não. Aqui também tem esporte, aqui também tem prática esportiva. De quatro em quatro anos, a gente vira apaixonada por Justamente. todas as modalidades esportivas do mundo. Estamos falando de Olimpíadas. Olimpíadas de Tóquio! Até porque o esporte também nos
1: traz
2: muito entretenimento, né, Yuri? E diga-se de passagem: esse ciclo maravilhoso olímpico de Tóquio, com novas modalidades aí que finalmente entraram nos jogos. E não só apenas isso, né? Que com a entrada desses novos esportes, com eles veio o quê? Aquilo que edifica a vida do brasileiro, que é o que? A boa e velha fofoca. Então a gente vai aqui, né? Não só de esporte vive as Olimpíadas, mas também de muita fofoca nos bastidores. E esse ano eles colocaram para arrebentar. E eu estou amando.
1: Tá insuperável, né? Gente, é tipo Olimpíadas versão. É, era da internet mesmo, né? Porque eu acho que nenhuma outra Olimpíadas. Teve tanto bastidores, tanto entretenimento, assim, de fofoca, redes sociais, etc. Realmente é o boom, né? Acho que isso tem prós e contras, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais adiante
0: no nosso podcast. É isso, gente, é sobre isso. E assim, claro que vamos falar também das vitórias, dos nossos maravilhosos atletas brasileiros, não é mesmo? Das tretas que rolaram, como a Yuriane bem pontuou. Além, claro, das novidades né, dessas Olimpíadas, como, por exemplo o skate, a presença do skate, do surf entre as modalidades é, brasileiros aí ganhando sendo os primeiros medalhistas da história nas modalidades novas, as Olimpíadas ai gente, assim, é sobre isso, eu não sei vocês mas eu acordo todo dia só pra assistir as Olimpíadas assim, tem mudado a minha rotina eu acordo cedo, eu durmo tarde é sobre isso é minha razão de viver, é assistir as Olimpíadas, eu grito, eu fico nervosa igual o Galvão Bueno, eu fico rasgando assim as coisas, louca, gritando na frente da televisão e assim, esse é o espírito, sabe, a gente precisava disso, a gente estava morto por dentro durante esses anos de pandemia e agora as Olimpíadas reviveram assim, sabe, o nosso espírito, nosso espírito selvagem, nosso espírito que grita, nosso espírito que vibra, ai gente,
2: é sobre isso, né Euriane? Não, com certeza, sim, eu estou completamente olimpizada. A ah, gente, fica pelo menos ali uns minutinhos imerso. Eu estou completamente olimpizada, eu não, não consigo fazer outra coisa na vida, às vezes não durmo, né, mas enfim, tudo é, em prol de ficar atento e acompanhando todos os jogos possíveis, aqueles, tipo, uma, uma partida de esgrima... Duas horas da manhã. É isso. Isso é que é viver as Olimpíadas. Sim. Vocês estão só aquela
1: música, Obsessão. Já são cinco da manhã, ainda não dormi nada. Pensando em sua beleza, louco vou ficar. Sim.
0: Pensando em sua beleza, Ítalo Ferreira, louca vou ficar, viu? Porque hum, assim... Eita. eita! O nosso medalhista de ouro. E pegando... Só
1: pra pegar a referência musical, porque eu... Você sabe, né? Eu sendo eu. Jéssica. É, essa Olimpíada, cara, tá uma vibe muito Charlie Brown. Zum. Ai, sim, cara. Tá uma vibe muito Vitor Clay. É por isso que eu tô amando. Eu falar Felipe Dilon, mas... É, Felipe Dilon é, também pra galera dos anos 2000, né? Mas Vitor Cle pra hoje em dia. E Charlie Brown, né? O único. <risos>
0: Assim, é, a gente pode começar, então, nossos tópicos falando da galera radical, a galera propaganda do Nescau, que entrou nessas Olimpíadas com tudo, né? E um deles aí é o, um dos maiores treteiros né, dessa edição das Olimpíadas, o nosso surfista Gabriel Medina, né o rapaz aí que tem ganhado o ranço de todos os brasileiros, ele que começou as tretas das Olimpíadas antes mesmo das Olimpíadas começarem né? que foi aquela questão de que ele queria levar sua esposa Yasmin Brunet como parte de sua equipe é... mas o Comitê Olímpico não deixou em virtude das restrições por conta da pandemia que apenas permitia levar uma pessoa junto do atleta cuja essa pessoa deveria ter uma comprovação de que tem ali conhecimento da modalidade, né? Tinha que ser uma pessoa com conhecimento técnico do esporte, da, que, do atleta que a pessoa tá acompanhando, né? Por isso ele não conseguiu levar a Yasmin Brunet, e aí começou aquele rolo todo deles falarem que era uma coisa pessoal, que todo mundo tava conseguindo levar o pai, a mãe, alguém, o namorado, menos eles, né? E Uriane desenvolva, desenvolva. E Uriane ela tem um aprofundamento da história, mulher. Assim,
2: é a proximidade
1: é porque eu só sei falar chato porque eu não aguento mais. Perdi a
2: paciência, é muito chato, muito chato, muito mimado. É assim, é porque são assim, proximidades com os meus ranços, né? Gabriel Medina, que não, não apenas surfista, mas também passa do é. Neymar. Uma pessoa que eu tenho um ranço, assim, profundo. Todo mundo que me conhece sabe. Eu sei que algumas pessoas vão se chatear com isso, mas tudo bem. E, assim, é, o Gabriel Medina, ele comprou uma medida com a, uma Comprou uma, uma briga com a Kobe, assim, altamente desnecessária. Tanto para a primeira participação do, do, do esporte dele, né, que é o surf. É, eu acho que ele... Não é que ele manchou, mas ele tirou muito do brilho dessa participação e dessa, desse primeiro momento do surf pro Brasil, numa Olimpíada com é... É, interesses pessoais dele, porque ele diz ah mas é porque eu tenho que levar a minha esposa, gente ele ela me ajuda na preparação, mas tantas pessoas também, tantos atletas que não conseguiram levar pessoas que fazem parte dessa preparação para que eles se saiam bem durante os jogos e o Gabriel Medina fez assim vídeos é, saiu aí falando na imprensa que a Kobe estava sendo... cara nossa fadinha né 13 anos, não levou a família pois é, não tava chorando não, não veio a público é, pedir pra COB pra mãe dela ir e tal a, tudo bem que a mãe dela acabou indo porque era uma questão de obrigatoriedade, até para ela ser de menor e tal, mas no caso do Gabriel Medina, ok, que a Yasmin faça parte da preparação dele, mas não é o caso, uhum. cara, foi, assim, altamente desnecessário o que ele fez, ele ficou aí falando mal da COBE gratuitamente, e assim, até por ele não ter essa vivência de Olimpíadas e nem nada, ele não tem essa, meio que essa noção, ele colocou apenas o interesse pessoal dele na frente das, de todas as coisas, até da, da própria... Olimpíada para mim, então ficou muito chato de ver, muito chato de acompanhar. É, esse negócio do Gabriel Medina. Como tu mesma falou, né? Mais
0: um da escolinha Neymar, né? eu acho que ele não teve muita, ele não teve muita empatia com a questão da pandemia, né? Porque todas essas restrições foi por causa da pandemia. Porque se não fosse, todos os atletas iam tá levando mais pessoas. Então, assim, em vez de ele Sabe, aceitar, tipo, ah, gente, eu entendo o momento, eu sei que não pode um monte de gente, então é isso, eu não aceitar, vamos lá e tal, e, e ele acabou, não, tô nem aí pra restrição de pandemia, tô nem aí pra nada, tem que levar, tem que ser do jeito que eu quero e tal, e aí pra piorar, o que que aconteceu? Ele foi lá, competiu e perdeu, ganhou nenhuma medalha, né, <risos> eu fico triste com a notícia dessas, gente Gente <risos> Olha, eu, eu fico Ele não ganhou nada, né E aí, pra, já tava aquele mal-estar, né Do Medina nas Olimpíadas E ao não ganhar Ele acusa o júri, né De favorecer o campeão, né? A pessoa que ganhou dele. Que é o japonês, era? Yuriane, era japonês
2: o que ganhou? Foi, o que ficou com a prata, se não me engano, foi o japonês. Mas assim, é, porque era, eram é, duplas, né? para decidir, tipo, de uma dupla quem iria avançar. No caso, ele iria avançar a final. Ele ficou de fora justamente, no confronto com o japonês. E aí ele deu azar de, de ter pego um japonês, né? Porque, né, se é um país que tá sediando as Olimpíadas... Não querendo dizer que ele que no final das contas a, a organização favoreceu o japonês, mas, né, enfim, a gente... É, não, jamais querendo dizer que tá rolando isso, assim, Tere -tere. tipo... É pura
0: coincidência que os japoneses estão ganhando tudo nessa Olimpíada no Japão, Poxa, galera, mas é... é
2: acontece. Fico, não querendo dizer isso de forma alguma, é só uma coincidência, sim, né, ninguém nem imagina e também eu acho que ele já começa perdendo justamente oh, amor. porque ele já ficou batendo eu na vi uma moto, gol, tem motocross então, nas ou, Olimpíadas? Exemplo, a moto é, aconteceu essas, na segunda temporada. Essas, essas coisas aí durante... Mulher, vai ter moto, tá, gente? Entretidas voltou e a moto voltou junto comigo. <risos> a moto volta junto comigo. Então eu acho que de repente a Kobe poderia até entrar com recurso, é de alguma forma tentar defender o atleta, né, como é de, de costume, e como ele já, já antes das Olimpíadas, ele já questionou muito a Cobb, ficou com aquela coisa toda, aquela palhaçada, na minha opinião, de ficar dizendo, ah, eu quero levar minha esposa porque ela é minha técnica, sendo que ela não é técnica, mas tudo bem... Então, eu acho que ele já entrou perdendo nisso aí. Aí, para completar, aconteceram várias coisas que desfavoreceram ainda mais a situação dele, né? Então, ficou, assim, muito complicada. Outra coisa, gente. Muita gente estava falando sobre a entrada do
0: surf, né? Nas Olimpíadas. Foi uma coisa muito esperada, uma coisa muito aguardada. Quando chegou o Medina, que é o grande nome, né? O mais famoso, não ganhou. Ainda por cima... O skate, né? O skate street, que, que rolou primeiro... Acabou tendo mais adesão das pessoas... Pra assistir, acompanhar e torcerem do que o próprio surf. Inclusive, eu vi...
1: Uma garota hoje... É, bem novinha, bem nova... É, com skate na mão aí, andando, passeando aqui nas ruas aqui do meu bairro. Olha só,
0: gente. Já tem uma influência. Bacana ver. Sim. Eu vi muito mais, assim as pessoas comentando sobre o skate as pessoas entrando na onda assim gostando mesmo surf eu não vi ninguém, apesar de que vamos colocar aqui tivemos o nosso medalhista de ouro, Ítalo Ferreira não podemos deixar de falar da lenda, jamais tirando mérito do grande ícone, que eu só soube mais eu vou, eu vou ser agora
1: eu vou ser agora bem poser, porque eu só soube mais por causa da Juliette. Mas eu sabia que, tipo, não, eu tinha ganhado o ouro... Mas só vim associar mais quem era por conta
0: lá do babado da Juliette. Isso acaba tendo, assim, outra visão pra gente... Que eu tava pensando esses dias... Que é o seguinte... Essa não foi as Olimpíadas das estrelas famosas, podemos dizer assim, né? Tipo, aqueles nomes que a gente, sabe, já, já conhece demais, tá na mídia toda hora, Gabriel Bedina... Uh falar e outro, gente, pelo amor de Deus, que não tá me vindo nada na cabeça, que eu sou assim... A Raíssa mesmo, a Raíssa mesmo, não era uma pessoa, assim, muito conhecida. O Arthur também, né? As gran os nomes que a gente já tinha, assim, como os campeões certos, né, vamos dizer assim, não ganharam, simplesmente não ganharam e a, as, as revelações, né assim, os nomes que a gente vai carregar na cabeça agora dessas Olimpíadas fazendo história, foram pessoas que, que assim, a mídia mesmo não dá tanta importância assim né, você não vê, a galera nas propagandas coisa e tal, Medina inclusive, né que faz aí um um, um link com a galera do skate né, e o nome desse elo se chama Letícia Buffone. É! Sim, porque há boatos aí de um antigo romance, né? Entre os dois, que nos leva a outro cenário de tretas nessas Olimpíadas. A treta da galera do skate, não é mesmo, Yuriane? É verdade, né?
2: Quando a gente menos esperava apareceu não só o skate nas Olimpíadas, como também as tretas que vêm dessa galera do skate, né? É, Letícia Buffoni aí fazendo esse de gratuito, quando ninguém pediu, ela simplesmente só entregou aí é, do skatista, como é o nome dele? Kelvin. Kelvin, ele tem um nome estrangeiro, Hoffler. É interessante que essas tretas da, das Olimpíadas, dos
1: esportes, sempre tem um... um... O, os dois lados, né, tipo, às vezes é até complicado a gente se posicionar a favor de A ou B, exceto Medina, que é um chato mesmo, e outros também que são chatos e bolsominhos. Mas, é, por exemplo, essa, essa também do Kelvin, né, e da Letícia Buffon também tem umas, umas coisas aí, né, dos dois lados, né, tipo, de positivo numa parte e na outra.
2: Acho que são coisas de panelinhas, né, cara? exatamente porque assim é geralmente esses atletas quando eles vão para Olimpíadas eles geralmente assim convivem de alguma forma né sempre estão ali competindo juntos e tal mesmo não sendo da mesma categoria daquele esporte sempre de alguma forma tem algum contato e aí durante as Olimpíadas a lady bufone acabou entregando assim uma treta aí do mundinho skater Brasil que é o Kelvinho, que não, meio que não se mistura com a galera ali que faz parte dessa associação que acabou se formando para levar esses atletas, os, os skatistas, para as Olimpíadas, né? Já que não, não poderia levar todos, né? Escolheram os três melhores, por exemplo, do street, né? Masculino e feminino. Escolheram os três melhores de acordo com classificações, é, com competições ali para poder levar. Então, o Kelvinho acabou... Se, o Kelvin acabou... Into, né, se classificou para as Olimpíadas, mas ele não se misturou. Aí a, Yuri, a Yuri, ela já é íntima do cara, Isso. ela chama ele de Kelvinho. Que é o Vinho. Eu acho que é por conta é. que, porque
1: lembrou do Kevinho, é o, o Kelvin, MC é. Kevin, né,
2: não? Aí acabou que Aquele a... é o Kelvinho Hoffler. Isso. E a Letícia acabou entregando que ah, porque ele não tá com a galera ele não interage com a galera que tá aqui e tal, nem com a própria associação deles, que ele, ela, segundo o relato da própria Letícia nos stories, né, antes dessas competições, ela tinha dito que o Kelvin não seguia o perfil lá dos skatistas. E aí, quando foi no, no dia seguinte, ele não só postou um story lá com outros skatistas, como ele marcou pra provar que, olha, eu não bloqueei ninguém, não. Só que, assim, eu achei que foi muito desnecessário da parte dela expor é, esse tipo de treta, porque, assim, eu acho que todo atleta tem o seu jeito de se comportar na vida, ou, assim, numa competição. De repente, pra ele, não era interessante ficar ali confraternizando com todo mundo, ficar fazendo stories e tal, que é até uma questão que a Kobe... Teve essa preocupação, né? Que eles estavam muito receosos com o uso das redes sociais por parte dos atletas. Até se cogitou é, a proibição, mas acabou que no final das contas ficou liberado. Mas hoje a gente percebe, né? Passado já um certo tempo de Olimpíadas, a gente percebe que realmente rede social com, com atleta, olha aí, entregando tretas que a gente nunca nem sonhou na vida. Então, acho que, de certa forma, eles tinham alguma razão. Gente, assim, eu achei desnecessário também. Pois é, também. porque, tipo, não tinha um grande motivo. Até tem um motivo que as pessoas falam, não sei nem se eu posso falar aqui, mas enfim. É de que tem uma treta da Letícia com a esposa do Kelvin, né? Que elas... Que, que segundo alguns, alguns portais que eu vi, alguns foqueiros aí de plantão dizem que a Letícia teria dado um golpe na mulher do Kelvin, né, e por isso ele é muito sentido com a Letícia, e hoje em dia eles não têm nenhum tipo de relação, eles já foram muito próximos, mas hoje não tem nenhum tipo de relação, e fica meio que estranho essa questão que ela levantou, de que ele se isola da galera, mas ele mesmo mostrou Minha gente como assim, que tipo de golpe? Dinheiro. Dinheiro. Porque quando a Letícia tava começando a fazer um certo sucesso, né, ia pras competições estava ganhando, tava fazendo o nome dela o Kelvin e a esposa ajudaram muito ela no começo da carreira aí parece que ela deu um golpe lá neles, e do nada parou eles pararam de, de se falar tipo, destruiu a amizade e ele não quer ver a Letícia nem pintado. Talvez por isso que ele não tenha tal, é, se confraternizado lá com os outros skatistas que estavam na, nesse primeiro momento, né? E aí ele não quis se misturar muito, talvez, por essa questão. Mas, enfim, eu achei, assim, bem desnecessário da parte da Letícia, né? Porque tava todo mundo ali pra competir e nem, nem cabia, assim, esse momento dela trazer uma coisa à tona num momento, acho que, assim, delicado, né? Porque você tá ali se concentrando pra, talvez, uma prova da sua vida. Aí ficou paia. Eu achei muito paia. Gente, e assim, são muitas
0: personalidades, né? São atletas que o pessoal começou a seguir aí nas redes, seja pelas tretas, pelo carisma, confusões, assim, nomes que não vão ser esquecidos, meu Brasil. Raíssa, nossa fadinha querida, né? Os, os próprios nomes aí do skate que marcaram aí as nossas memórias sendo aí os estreantes nas Olimpíadas, no esporte, né? Eles que tanto já deram aí orgulho para o país, mas nunca tinham estado nas Olimpíadas, né? E a gente tem, claro, os nomes das modalidades que a gente já sempre torceu nos Jogos Olímpicos, como, por exemplo vôlei, esporte que a gente ama ter ataque cardíaco assistindo gente, pelo amor de Deus, eu assistindo vôlei eu juro pra vocês, eu só falto ter um AVC eu, eu
1: vi um de praia, acho que foi o único que, que acompanhei todinho assim mesmo de a rabo, como você disse, que horror enfim foi um de praia. Gente, é muito angustiante. A gente queria me entreter, ficar aqui de boa, ou passar estressada, mas ao mesmo tempo também é bom. Tipo assim, é bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom.
0: É,
2: o praia eu não tenho acompanhado tanto. Eu acho o vôlei de praia melhor, porque assim, os sets são mais dinâmicos. É um jogo mais rápido, até por ser dupla, né? É muito rápido. Às vezes um set dura o quê? Dez minutos, ou nem isso, dependendo da, é, da dinâmica é das duplas. Eu acho muito bom. Eu não sei
0: porquê, mas eu gosto mais do vôlei de quadra mesmo é, eu tenho mais ataques cardíacos fica igual o Bernardino naqueles, naqueles memes se, se massando eu fico assim assistindo, fica coisa de louco e a gente tem uma grande personalidade da mídia aí no time masculino né, do vôlei, que é o Douglas que homem que monumento mundinho Douglas, Souza. Mundinho Douglas
1: Br Fazendo sucesso quando ninguém nem cogitava que alguém fosse fazer sucesso por conta de baixa de Olimpíadas. É o nome. Lenda viva.
2: Ele, ele que já chegou, né, levando batidão tropical da Pablo Vittar pra, pra, pra tocar na quadra. Ali naquele momento de preparação dele antes do jogo. Ele já, né, ali se descontraindo com as músicas da para pra mim. Inclusive,
1: um adendo pra aquele DJ super animado, bem crazy.
0: Ele é ótimo Zap, zoom, tocando em todas as partidas Eu super apoio Zap, zoom, Quem chora? Chora os bolsominhos do vôlei, né? Da seleção, enquanto temos pessoas sensatas, maravilhosas. Os colegas. E que nos servem muito durante as partidas. Devemos até dizer aqui que Douglas tem salvado muito a seleção, né? É seleção que a gente chama, é seleção mesmo, né? Sim. É que burra, né? Não, gente, eu sou super esportiva, assim. Eu, nossa, acompanho Pacas. Eu só tô levemente <risos> me confundindo aqui. E assim. É, infelizmente, a aceleração não é feita só de Douglas, né? A gente tem uns nomes aí bem, bem complicados, né? Que tem nos dado aí bastante
2: ranço e vergonha alheia nas redes sociais. Exatamente, né? A gente tem ali Maurício e Wallace, que são, assim, bolsonaristas assumidos. De chegar numa rede social e chamar um veículo de comunista, né? É, é tipo, esse é o nível de bolsonaristas que existem ali no vôlei brasileiro. Eu fico assim. É um contraponto ao Douglas, o Douglas que entrega tudo ali, interações, entretenimentos nos stories, né, e do levanta sua bandeira como um, um, um homossexual assumido, sem medo de ser feliz, sem preconceito, aí de repente, na, dividindo ali a mesma quadra, temos o Wallace e o Maurício, assim, é complicado, né? Mas enfim, acho que a convivência deles não é das piores Até porque, né, eles estão todos unidos ali Pra um objetivo comum que é a medalha de ouro Mas é assim, né, a gente fica assim Ah, se eu pudesse torcer só pelo Douglas E é só é? deixar os outros de mão Seria é. legal, né, mas enfim Coisas da vida Eu acho que nunca, assim, a questão dos
0: posicionamentos dos atletas foi tão falado assim no Olimpíada como hoje, né? Até pela questão da rede social mesmo, que tá já extremamente atrelada a tudo, mas muitos têm discutido sobre posicionamento, sobre opiniões dos atletas, né? Até algumas opiniões problemáticas, enfim, a gente ainda vai falar aqui. A gente teve também, é, levando aqui já pra questão da ginástica artística, que eu uma das coisas que eu mais amo acompanhar nas Olimpíadas Assim, sou cadera da ginástica artística Foi o caso da Simone Biles, né, cara Que levantou a questão da saúde mental dela Que ela não tava bem para competir E muita gente sem noção, gente Sem informação tosca, né Criticou essa uhum. posição dela De não querer é, levar adiante aí, ó é, a disputa, né? Por aparelhos, né? A disputa por algumas medalhas. Porque não estava se sentindo bem. Eu achei isso extremamente foda, sabe? Dela, eu achei isso corajosíssimo. Eu acho um exemplo, sabe? Um exemplo de que. É sobre isso, sabe? Tipo assim, o esporte, ele não, ele não tem que estar tá acima de quem tu é, da tua vida, da tua saúde, cara. Pelo contrário, o esporte tem que significar justamente bem-estar, né? Tem que significar a pessoa tá ali bem, a pessoa tá ali dando o seu melhor. E não a pessoa passando por cima de tudo que ela sente para por uma simples medalha, né, cara? O que é uma medalha perto de, de como você tá? O que é uma medalha perto de você, da sua vida, né? Sem falar que a questão mental totalmente interfere na questão física, né? E eu acho que esse ato dela foi, assim, belíssimo.
2: Eu achei, assim, super corajoso. É, eu achei, assim, super corajoso da parte dela, de admitir, porque a gente é tão acostumado a ver é, atletas, principalmente nas Olimpíadas, que eles, se eles já se doam em, em competições assim, mais corriqueiras, avalie uma Olimpíada, su... né, que é um... Sobrecarregado. Su... ...de quatro anos, e você fica esperando, se preparando para aquele momento, então, dela reconhecer e dizer, não, não dá pra mim, é até um exemplo para que outros também possam fazer o mesmo. É legal você, você lutar por aquilo, é legal, mas também não vamos ultrapassar os próprios limites, porque isso até poderia... Isso até poderia
0: acarretar.
2: Olha a moto aí, mostrando apoio a, a Simone Biles. Isso poderia acarretar mais na frente um problema muito mais sério para ela. Então eu acho que foi bem ok, assim, inspirador até para que outros possam fazer o mesmo que ela fez.
1: Pois é, gente, eu achei super importante essa decisão que ela tomou, porque levantou uma discussão muito séria sobre saúde mental, né? Como vocês já puderam pontuar. Fiquei muito, assim, triste, claro, por toda essa situação, por ter chegado a esse ponto, mas muito feliz pela coragem, né, dela ter desistido, ou como até a Flávia falou, desistiu, não, né? Ela optou por sair por conta própria pra cuidar da sua saúde mental. Então, eu admiro muito a coragem dela, né, e que sirva de exemplo pra todo mundo, pra gente cuidar mais da nossa saúde mental. Eu até comentei ontem no Twitter, é ontem né não um dia anterior ao dia que estamos gravando aqui esse podcast que pelas características eu e mais um monte de gente deve estar com síndrome de burnout né porque tá muito cansativo inclusive durante essa pandemia interminável que tá um pouco longe de acabar com tantas variantes etc o pessoal se descuidando então é cada vez mais necessário a gente falar sobre saúde mental e um exemplo desse em meio a Olimpíadas foi muito importante, sabe? Eu acho que ela talvez não tenha noção do tamanho do ato dela, né? E talvez muitas pessoas não tenham é, noção disso. Até muitas criticaram, continuam criticando, mas eu admiro muito e eu desejo que ela fique bem, né? Que aí todo mundo fique bem cada vez mais.
0: A gente teve, nessas Olimpíadas, algumas coisas inéditas, né? A gente teve... Se eu não me engano, o time alemão de ginástica artística Que optou por não usar as garotas, né? Por não usar aquele colã Por usarem calças, né? A roupa coberta de corpo inteiro E uma decisão também que gerou polêmica com os chatos de plantão, né? Mas que eu achei muito bacana também, sabe? É, algumas atletas estão tentando aí mudar essa obrigatoriedade de algumas roupas que simplesmente... Gente, são desconfortáveis e não... É. Sabe? Só por o machismo, tipo, né? A, os biquínis
1: que É! As... Como o vôlei de praia, exatamente. Justamente. Que não tem... Tipo, não tem explicação. você vai buscar o embasamento não tem, não tem, é simplesmente uma cultura, uma tradição é algo desnecessário desconfortável, como tu disse e que deixa muito a mostra, o corpo de cada atleta, né, muito a sexualização do
0: corpo feminino ainda sim, eu achei super importante também essa discussão, teve muita discussão, assim o esporte é isso, né cara, o esporte ele é extremamente social, político eu acho que essas Olimpíadas estão dando uma aula, assim, uma aula mesmo de que mudanças acontecem. A gente vive em sociedade, os anos vão se passando, e assim, se não está legal, muda. A gente tem que saber li, li, isso, lidar com as
1: mudanças, aceitar essas mudanças e que elas sejam positivas cada vez mais, as pessoas mais evoluídas, né? Não vamos regredir como o Brasil
0: parece estar regredindo, é isso, enfim. É isso, gente, é isso, é isso. É, nós tivemos aí mulheres brilhando, nós tivemos nordestinos arrasando, né? Uhul. Levando ouro, levando prata, levando tudo. Nossos atletas dando orgulho, Rebeca, não vou nem comentar, porque assim, só de falar, já dá vontade de chorar, de emoção, não é mesmo? ícone Um
1: beta. baile de favela, Maravilhosa.
0: né? Nossa, gente, ó, não tenho nem o que dizer, sabe? Entregaram tudo, entregaram, né,
1: esporte, é reflexões, cultura e muito entretenimento com esses empatia, empatia, eu
0: senti muito assim essa questão de empatia de um atleta com o outro, né, respeito, assim. Eu sou muito mundinho à Olimpíada de Tóquio. A maior, a maior. Gente, e deixa eu perguntar aqui uma coisa agora vocês já fizeram algum esporte assim, quando vocês eram criança? Porque eu, coitada? Eu sempre tive muita vontade,
1: mas nunca rolou assim. Mas eu brincava muito, corria, brincava de queimada. Eu via até um posto que queimada devia entrar, até como esporte olímpico. É muito Brasil. Queimada é foda
0: mesmo. Quem assim? nunca?
1: E, Enfim, mas eu era muito ativa de correr, brincar, etc. Então hoje em dia, né, que eu sou uma jovem idosa, não posso mais algumas coisas. Mas eu tinha muita vontade, até hoje eu tenho nesse né, dia achar algum ainda que se encaixe comigo. Super incentivo, gente, sabe? Nunca fiz, mas super incentivo. Bora ser ativo, né? Bora sair do sedentarismo. Como eu falei no início, eu não sou sedentária, ainda faço um pilatesinho
0: aí na vida. Bom, gente, eu sou sedentária mesmo, tá bom? E desde criança nunca tive jeito para esportes, educação física sempre a última a ser escolhida. Participava dos interclasses, sim, sentada no banco de reservas, ninguém nunca me chamava para jogar... Era assim, é um trauma, talvez um grande trauma. Quem sabe por isso que eu virei uma torcedora profissional de qualquer esporte, né? Talvez porque eu nunca consegui jogar nada. Muito triste. Eu jogava queimada na, nos recreios, hum. mas queimada não é o esporte é. olímpico. É, foi, foi o nosso, mas a gente deu o nosso máximo. É. Assistindo, eu fiquei com muita vontade de voltar no tempo e andar de skate e sempre fico com vontade também de... Ah, eu cheguei a
1: fazer natação lembrei agora tipo, não como atleta, mas eu fiz eu cheguei a fazer um ano e pouco de natação quando eu era criança eu aprendi a nadar, assim então esporte, exercício físico, muito bom eu amo água, então enfim, maravilhoso, sinto
0: saudades desse tempo. Eu tinha vontade de fazer ginástica artística também, voltar no tempo né, porque hoje, coitada é, já tá na idade de... Não sei mais Acredite, nem do que. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Ai, amiga, sou insecure com a minha idade, sério. Yuri, qual foi teu esporte,
2: pelo amor de Deus? Ai, gente, assim... Eu tava até conversando com a Flávia... Antes de, de começar o episódio, né? Porque minha lembrança de Olimpíadas... São as Olimpíadas de 96. Muitos de vocês nem eram nascidos ainda... E aí... O ano que eu nasci. E aí eu me encantei com o vôlei. Tipo, vôlei de quadra, Leila, Virna, é, Ana Paula, né, que hoje, né, não, não compacto com as ideias, mas... É, sem comentários. Ana Moser também, então eu, eu fiquei encantada, assim, tipo, dar uma manchete, fazer um saque, era assim, meu sonho de vida... E vôlei de praia também, eu sempre gostei muito de vôlei de praia. Então, o que, que eu fazia aqui na época, aqui em casa? É, eu pegava um elástico, ou poderia ser o varal daqui de casa também, e fazia de rede, né? E chamava uns, umas amigas aqui <risos> e, e fazia do frutal. Meu tipo, Deus a gente bom. jogava fazendo... Suco de <risos> uns Brasil. Aqui, e começava a jogar vôlei desse jeito. Eu também nunca pratiquei nenhum esporte. Eu gostava também de jogar futebol, né? Mas é, vocês não, não, nunca me viram, né? Mas eu sempre fui assim, mais magrinha, mais pequena. Então, meu físico também não me ajudou a ir muito adiante no futebol. Mas enfim. Eu acho que eu queria muito vôlei. É o pré-requisito pra ser entretido, né? Sim. Eu... <risos> é. Então, é não ter físico. É não ter físico. <risos> Franzinas. E hoje eu já sou uma, okay, uma senhora de idade sedentária, né? Mas eu me arriscava assim no vôlei. Eu gostava, achava bonito, queria muito fazer. Mas enfim, minha altura também não me favoreceu. Enfim, fracassamos nos esportes e agora estamos aqui comentando
0: Olimpíadas num podcast. Eu acho que eu daria melhor mesmo em natação, porque eu brincava muito queimada,
1: mas com o tempo, depois acho que de umas duas boladas na cara de menino jogando futebol em recreio de escola eu tenho um pavor de bola hoje em dia
0: eu vejo a passo longe com medo de levar a bolada nossa, eu já peguei muita bolada cara, na cara, na escola muito triste, sabia? não,
2: eu já peguei uma bolada na escola nas costelas que eu fiquei sem ar pensei que eu ia
0: morrer nossa <risos> Do gente, é uma das Ai, coisas mais tristes que acontece
1: ah, gente, quem sabe, né, se entrar pra Olimpíadas aí, xadrez, dama, a gente tem mais chance, né, eu gosto. Não, não sou muito, muito especializada, mas... Posso me
0: especializar ainda mais
1: em xadrez e dama.
0: Cara, eu lembrei dos interclasses da minha escola, né? Que era o momento mais incrível das nossas vidas, o momento mais esperado do ano, né? Os interclasses da escola, onde a abertura... Ah, minha filha, eu participava no banco de reserva e participava também na torcida, porque era uma verdadeira torcida organizada, tá bom? É, a cerimônia de abertura você respeite, tá bom? Com direito à tocha olímpica e tudo, um aluno sempre ia correndo com a tocha, iam pessoas da cidade, de fora da escola. Menina,
1: tu falou isso aí, eu cheguei até no, na, na escola que eu fiquei até a quinta série do ensino fundamental 2, né? Tinha Olimpíadas e eu fiz uma apresentação de dança com a música Girassol da Cidade Negra.
2: <risos> ah, lá, no Deus, eu não, eu não, lá no Sesc, lá no Sesc que
1: eu lembro. Não fui eu não que fui representar. meu Deus, Oi? não fui. Deus. Quem fez a apresentação com os meninos? Eu nunca me esqueci disso. Oh, ela eu na verdade fiz muito uma fazer. apresentação. E eu era o solzinho da apresentação, eu tenho a fotinha, a roupa toda Gente, de sol. Gente,
2: referências, viu, sol, porque ela é leonina, tá?
1: Tá, minha referência aqui de, de, de Olimpíadas aqui no, em colégio, eu lembrei agora. tá vendo como minha memória tá meio ruim. Lembrei depois da natação e lembrei depois das Olimpíadas no colégio quando eu era criança.
0: Pois é isso, cara. Na, nessa nos jogos interclasse da minha escola era, é, nossa senhora era briga, era tudo e tinha, eu lembro que também tinha xadrez tinha essas modalidades assim, tinha tênis de mesa tinha xadrez aí tinha vôlei, futsal ai gente, saudade de ser criança, viu eu assistindo tudo, né praticando nada, assistindo tudo era muito louco tênis de mesa, inclusive, perdemos, né é, infelizmente, o Hugo Calderano perdeu Gente, vocês lembram que teve
1: Vocês lembram que teve um boom Não sei se também teve no colégio de vocês Mas aqui, acho que o que interesse não Teve um pouco lá no meu colégio Isso já é mais velho, né É de badminton Sim, sim Na ah, minha escola não tinha isso, não Teve um leve boom de badminton aí Um tempo tempo do, No colégio, acho que eu já tinha Os meus 14 anos 15, por aí e todo mundo queria
0: fazer badminton. Acho que essa tecnologia do badminton não chegou a Parnaíba e tempo. E eu... ah. Badminton tem nas Olimpíadas, inclusive, né? Tem, tem. Inclusive, eu queria, inclusive, deixar um alô bem aqui, tá bom? Deixa só eu dar uma leve conferida aqui, atleta. Tem um atleta disputando essas Olimpíadas nos saltos ornamentais. Se chama Cauã Pereira. Ele é meu conterrâneo. Ele é da cidade de Parnaíba, Na é nós temos Piauí. na Olimpíada, galera. Isso. Não, vai aqui um pouco mais, vocês entenderem. É, é isso, gente. Simplesmente, ele é de Parnaíba. Moro em Brasília, né? É, mas é natural. Da minha cidade, meu... Brincadeira. Mas é isso, gente. Vai, Brasil! Brasil! Bom, gente! Uhul! Bom, Brasil! Né? Esse episódio olímpico só poderia se encerrar com um troféu desse especial. Sim, né? Já que nós falamos das Olimpíadas, nosso troféu desse será especial Tóquio 2020, que acontece em 2021. Então, cada uma elencou aqui para o seu troféu alguém relacionado aos Jogos Olímpicos. Começando por mim, gente, não tem como, meu coraçãozinho é dela. Meu troféu desse de hoje vai para a nossa fadinha maranhense, skatista, foda, nossa Raíssa Leal. Awww. Meu sonho, conhecer a lenda. Eu Ela bem. que me fez, assim, me fez vibrar. Ela que me fez... Sabe, ter vontade de assistir Essas Olimpíadas com mais garra, assim Foi pra quem eu mais torci é, Maravilhosa Nossa, meu Deus, sem defeitos Consciente, Potter Ela... He -head, Consciente head, enfim, po Potterhead Consciente Potterhead Eu sou não sei <risos> falar direito aqui, gente Enfim Gente, e assim, eu queria, nossa, exaltar muito a Raíssa, porque ela foi tão tranquila, assim, sabe? Pra idade dela, realizou ali o, o, o trabalho, né? E assim, gente, a Raíssa, ela fez tão bem aquilo tudo, né? Eu percebi isso, na verdade, de todo mundo na, no skate. Eles tinham uma leveza tão grande, né? Os atletas, assim eles erravam eles não parece que eles não tinham aquela pressão que os atletas de modalidades que são mais antigas nas Olimpíadas tinham sabe eles estavam muito felizes de estar ali da modalidade Tá nas Olimpíadas. É verdade. Que parecia uma grande festa, assim, pra todos eles. eles e estavam... poderia ser o contrário, né? Porque, como era a primeira vez, a modalidade poderiam estar muito mais nervosa. Sim, eu senti todos eles muito, assim, descontraídos, principalmente as mulheres. E aí eu senti essa leveza que deu, assim, um gás pra gente torcer mais, sabe? E principalmente a nossa raiz aqui, né, gente, por favor, perfeita, fazia as manobras ali como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mais um dia na vida dela. E simplesmente deu uma prata pra gente, né, meu povo? Então, troféu desse para a Raíssa Leal. Jéssica Libani. Amo.
1: E só pontuando essa questão das mulheres, né, gente, tem gata doutoranda, ou doutor, mas é doutoranda em neurociências, que faz skate, mas por hobby, simplesmente está na Olimpíada. as mulheres fazem tudo, fazem tudo, entregam tudo, são maravilhosas, enfim. Falando em mulheres maravilhosas, o meu troféu DC, né, personalizado das Olimpíadas Toco 2020, do, barra 2021, também vai para uma mulher maravilhosa, Rebeca Andrade, ícone, fez nome na ginástica olímpica, gente, sério, foi muito lindo, muito lindo, e também, né, ousou, é, usando a música Baile de Favela, né? Levando aí pra todo mundo, sério. Troféu merecidíssimo. Só ícones aqui na, na...
0: brasileiros nessas Olimpíadas. Cara, e assim, pontuando ainda sobre a Rebeca, a emoção da Daiane dos Santos. Ai, linda, linda. linda. Ai, lindo. gente, com o Galvão, quando a Rebeca ganhou a prata. Foi, assim, demais. Inclusive, apareceu no meu Twitter uma matéria... Em que algumas ginastas, inclusive Dayane dos Santos, tá? Estava treinando no mesmo local em que Rebeca, little Rebeca, ela bem pequenininha, estava treinando. Aí ela falou que tipo, ah, elas ajudaram muita gente, elas ensinaram a gente. E ela bem pequenininha, ai meu Deus. E hoje em dia tá aí, primeira medalhista olímpica brasileira na ginástica artística, não tenho nem o que dizer, gente, é emoção, emoção pura, inspiração, lágrimas de Dayane dos Santos, Galvão Bueno, só faltando ter um AVC, falando, é prata, é prata, é prata, ai, gente, momentos. Galvão entregando bem mais
1: nas Olimpíadas do que no futebol, porque o futebol tá saturado, desculpa aí, galera, mas, enfim, é porque eu não sou muito chegada, não.
0: Né, gente? Depois que a gente gravou o episódio do podcast, a nossa Rebeca Andrade simplesmente ganhou, foi medalha de ouro, minha filha. Por isso eu tô gravando aqui né, para vocês uma atualizaçãozinha deste momento maravilhoso. Porque a gente falou ali que ela ganhou a prata, a baile de favela, coisa e tal. Só que a mulher veio não satisfeita, levou ouro no salto. Então, assim, a mulher disparou. Rebeca Andrade, o nome dela. Vai, Brasil! Brasil.
2: yuriane seu troféu vai para. Então, meu troféu, meu troféu desse olímpico, né, desse episódio é para Karen Jones, tetracampeã mundial de skate, né, que fez é, os comentários dos dois dias de prova do skate nas Olimpíadas ali para o Esporte TV. Muita gente não conhecia ela, não conhecia a história dela. Ela que é uma skatista profissional, acho que uma das primeiras assim, a, a ter grande destaque é, no esporte e ela merecia muito estar tá, nessas Olimpíadas, mas enfim, é, ela acabou desistindo de, de conseguir a classificação para poder ir para os jogos, mas tudo bem porque ela tá brilhando muito ali nos comentários com a galera do Esporte TV e falando, é explicando mesmo a história do skate, principalmente para as meninas, que ela até tava relatando que quando ela ganhou a primeira vez, né, o o mundial de skate, não não tem registro. É, de registro visual dessa, dessa vitória dela, dessa conquista. Então ela ressaltando né, o papel da Raíssa, da Letícia, da Pamela, que foram representar o, o skate street, né? Esses dias nas Olimpíadas. E assim, ela chorou muito, muito emocionada. E eu fiquei assim: ai, ah, queria muito a Karen, ela merecia pela história dela estar ali. Mas ela participando, assim, como comentarista também foi bem legal, assim, para as pessoas entenderem o tamanho da grandiosidade que é o skate no Brasil e sendo representado por mulheres. Então, eu acho que agora vai ser um start, assim, bem grande para as mulheres é, se aproximarem mais do esporte.
1: No Brasil, sempre muitas histórias bonitas de superação, mas que servem de lembrete, de reflexão que, enfim, claro que tem a superação, a gente admira, a gente aplaude o esforço pessoal de cada um, mas também serve para lembrar, para refletir que muitas é, superações dessas existem, sobrecargas inclusive mentais, como a gente já comentou aqui desse tema antes, por falta de incentivo no esporte, né galera? E que é muito necessário, Verdade. muito preciso... É, ter ainda mais nesse país. Porque, com certeza, tem muito mais gente, inclusive muitas mulheres a mais, né? Muitas meninas como a, a Raíssa, como a Rebeca e etc. Que tem grande potencial, mas falta investimento. Né? A gente fica muito feliz por elas. Elas têm um mérito ainda maior, até por essa falta de investimento aqui no país. Mas, se tivesse, né? Se tiver no futuro, a gente pode ter muitas medalhas, mais do que nós já temos
0: olha só plantão das olimpíadas chegando para dar aquela velha atualizada nas medalhas depois que a gente gravou o podcast, meu povo olha só, a gente teve acompanha comigo, a gente teve bronze tá bom bronze no tênis com Laura Pigossi e Luísa Stephanie, ou Stephanie, sorry, não sei. Nós tivemos Bruno Fratos ganhando bronze na natação. Sim, aquele mesmo que quando perdeu falou assim: "Tô felizão, fiquei em sexto". Essa lenda viva agora tá felizona de verdade porque ganhou bronze. Nós tivemos Alison dos Santos 400 metros com barreiras no atletismo com bronze. Tivemos ainda Martini Grael e Carrena Kunze na vela, que garantiram ouro para o famoso e sofredor Brasil. Abner Teixeira no boxe, também garantindo aí o famoso bronze. E Pedro Barros no skate park que garantiu prata. Pera, 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 que ainda tem mais. Pera aí, Maratona Aquática, Ana Marcela, garantiu ouro. Tiago Brás, nosso já campeão olímpico no salto com vara, que ganhou bronze. Fernando Schäfer na natação, 200 metros livres, bronze. E é isso, meu povo. Vai, Brasil! E as medalhas não param de chegar, meu bem. Vamos que vamos. Volta pro podcast agora. Agora chegou o momento, né? Melhor ler um livro também temático de Olimpíadas, é claro. Adivinha, adivinha o okay? quê? Adivinha o okay? quê? Olha só, vou falar com todas as letras. É melhor ler um livro do que dar ouvidos ao Gabriel Medina. Ponto, Falei.
1: porque a gente Ponto. não aguenta mais as coisas desse homem que quer ser menino.
0: Olha só, eu tava lendo uma matéria, eu tava lendo uma, mais um homem de, 30, de quase 30 anos, né? Que a gente tem que aturar as bobagens. Escolinha Neymar. Olha só, um nome que já foi bastante falado neste episódio. <risos> mais um, né? Mais é, um. Olha só, eu tava vendo uma matéria... Inclusive, mandei no grupo das entretidas essa matéria, alguns dias atrás, sobre, levantaram aí momentos em que Gabriel Medina foi um mal perdedor, né? Porque não é de hoje que ele reclama né, de conspirações contra ele quando ele perde. Então assim. Coitado, né? Vai, vai rezar, cara, sei lá. É, gente, a gente resolveu dar o, o melhor ler um livro para as bobagens do nosso surfista BR. Sem falar que voltaram a circular fotos dele
1: com a família lá, né? a família dele? Não, amiga.
0: Ah, a família meu federal. Meu Deus do céu. É mesmo. Putz, é bom.
2: Ah, não, a família do Bolsonaro. Nenhuma surpresa, né? Para as coisas que ele já faz, né? Bem típico bem típico. É, Brasil. Ítalo Ferreira é ouro! Uh!
0: Para o Brasil! A salva pra de palmas! É isso! Amém, Senhor. O ouro veio no surf mesmo, hein? Falaram que vinha e não é que Como veio, menina. Fé. Veio com gosto de gás, veio com gosto de gás e veio e foi para o nordestão. <risos> veio para o nordestão. Minha veio filha, na que foi. Anda. Ai, que brega. É, <risos> é, olha aí, tá vendo? Gente, e assim, o que dizer, né? Apenas que nessas Olimpíadas. Os humilhados foram exaltados e os exaltados foram humilhados. Como explicar uma coisa dessa? Isso é uma Olimpíada Provando de Provando cada vez mais é mesmo? que...
1: A Terra não é plana, pois o mundo capota como essas coisas das Olimpíadas e como também o fuso horário diz o Japão, é bem diferente do daqui.
0: Hum, é verdade. Coisas inimagináveis aconteceram, não é mesmo? Por mais que o nosso surfista voador... <risos> não tenha ganhado, né, e tenha alegado aí roubo, a gente pode alegar alguns assaltos que o Brasil sofreu também, hein, gente? Como aconteceu no
2: judô, não foi, Yuriane? Você tá sabendo desse assalto? Sim, eu fiquei sabendo. Eu não acompanhei a prova, né, mas, é, assim, judô, eu acho, assim, um esporte que, às vezes, ele é muito cruel, porque você tá ali se preparando anos e anos da sua vida pra uma competição e você pode perder ela em segundos, como aconteceu já com o Brasil, né? Que perdeu uma prova em 30 segundos. Aí, tipo, acabou a sua participação ali e você tem que voltar pra casa. É realmente assim bem cruel, mas enfim são coisas da
0: vida e coisas do esporte enfim, são coisas da vida não vamos pedir voto impresso dos jurados da Olimpíadas porque não somos bolsonaristas, não é mesmo a Olimpíada segue tá bom, a gente tá gravando aqui o episódio enquanto as Olimpíadas acontecem, Sim. não é mesmo e a gente deseja ir pra todos muitas medalhas né? Ainda muitos memes, espero que muitas polêmicas Porque eu e, não estou pop, pop, satisfeita pop, assim. Ela eu gosta, vocês gostam Todo mundo gosta A gente gosta, o brasileiro gosta E gente, olha só Pra encerrar, a gente queria saber o que, que vocês acharam, né? Desse novo episódio aí, dessa nova temporada do Entretidas que está chegando aí, dizem que com tudo, hein? Contem pra gente aí nas nossas redes, no nosso Instagram, no nosso Twitter, tá bom? No Twitter. O que vocês estão achando da volta das Entretidas? Inclusive, eu quero adiantar aqui que essa nova temporada, Brasil, vai ter coisa nova. Viu? E pra vai valer, ter nós vamos convidados. cumprir É, a gente promete A gente falha, mas a gente também Cumpre, tá bom? A gente vai cumprir Sim, a gente tá pensando aí Em convidados Pra trazer, e vocês podem também Galerinha Sugerir, tá bom? Temas e sugerir. convidados. Isso, temas e convidados. Porque essa temporada promete. Se vocês gostaram da... A gente é autoestima, né? Autoestima lá um, um espaço, né? Que nem o dono da Amazon. A gente promete aí uma temporada icônica, viu? A gente não tá pra brincadeira, não. A gente vai pro ouro. A gente tá, tá querendo ouro nessa temporada aí do Entertism. Não vai ser igual aqueles... Não tem aquela maldição do segundo álbum, Sim. dos cantor? Tipo, quando o cantor é revelação, aí vem o segundo álbum e é um flop. Isso não vai Mas acontecer nada.
1: Agora. disso. É Entre 2.0 vem Contúdio e a gente conta com vocês, viu, pessoas? Esse segundo álbum aqui, minha filha, vai ser disco de ouro. Tá bom? É isso, galera. Continuem né, com a gente, por favor. E não se esqueçam de falar com a gente também nas redes sociais. É, não nos abandonem como a gente abandonou vocês Mas a gente tá de volta A gente né? tá de Porque volta Porque a gente tá buscando sempre evoluir Trazer o, o melhor para vocês, pessoal viu Pedindo desculpa também Pelo sumir, <risos> isso acontece, né? Estrelas fabricadas precisam de um descanso Precisam
0: de um hiato para conseguir voltar com tudo Isso, gente, então assim Curtam bastante aí Próximo episódio já vai ser icônico Tá bom? conversem com a gente nas redes sociais e curtam bastante as Olimpíadas de Tóquio 2020 em 2021. Esse podcast é uma produção da Mala Manhadas Produtora. Sigam as nossas redes sociais
1: no Instagram e no Twitter. Você nos encontra por arroba entretidas entretidas p o D. Segue a gente,
2: pessoal. Então, gente, vocês podem enviar suas críticas, sugestões, que a gente vai amar receber cada uma delas, tá bom? Segue a gente lá.
0: Beijinhos, beijinhos. Tchau. Bye, Brasil. Beijo. Brasil. É ouro, é prata, é bronze. É prata, é prata, é prata. Tchau, gente.